0: Parte 1: Os fatos. Capítulo 1: Um passageiro importante no Taurus Express. Eram 5 horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Alepo, o trem pomposamente anunciado nos guias turísticos como Taurus Express carro-restaurante, carro-dormitório, dois vagões com poltronas para os passageiros. Na subida para o carro dormitório, um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversava com um homem pequenino, agasalhado até as orelhas, e do qual tudo o que se podia ver era a ponta avermelhada do nariz e as pontas de um bigode curvo voltadas para cima. O frio estava de congelar, e a tarefa de apresentar as despedidas a uma visita importante não era de causar inveja a ninguém mas o tenente do bosque a desempenhava resolutamente com frases graciosas num francês polido. Não que ele tivesse qualquer noção sobre o que se passava. Tinha havido rumores, é claro, como sempre ocorre nesses casos. O general, o seu general, ficara dia a dia mais irritado. Foi quando chegou o belga, parece que da Inglaterra. Uma semana se passara, semana de curiosa tensão, e certas coisas haviam acontecido. Um oficial muito distinto se suicidara, outro se demitira. Rostos angustiados subitamente perderam a angústia. Certas precauções militares foram relaxadas. E o general? O general do tenente do Bosque, de repente, pareceu ter ficado dez anos mais jovem. Do Bosque recordou parte da conversa que ouvira entre o general e o estrangeiro. Você nos salvou, mon cher, dissera ele emocionado, os grandes bigodes brancos tremendo. Você salvou a honra do exército francês e evitou uma, um grande derramamento de sangue. Como poderia agradecer-lhe por ter atendido ao meu chamado, por ter vindo de tão longe? O estrangeiro, seu nome, Monsieur Hercule Poirot, dera uma resposta adequada, na qual incluiu a pergunta mas o senhor não se lembra de ter-me salvo a vida uma vez? O general fez outra observação adequada, afastando qualquer mérito pelo que fizera no passado e sem mais falar em França, Bélgica, glória, honra ou coisas semelhantes, os dois se abraçaram encerrando a conversa. O tenente do bosque permanecia sem saber nada sobre o que significava aquilo tudo mas como receber a missão de acompanhar Messier Poirot até o Taurus Express, tratava de cumpri-la com todo zelo e dedicação que caracterizam um oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, disse o tenente, e amanhã, à tarde, o senhor estará em Istambul. Aquela não era a primeira vez que fazia tal observação. As conversas de plataforma antes da partida de um trem costumam ser repetitivas. — Isso mesmo, concordou Monsieur Poirot. — E o senhor, creio eu, pretende demorar-se por alguns dias, não? — Oui! Nunca estive antes em Istambul. Seria uma pena passar por lá, comme ça. Estalou os dedos significativamente. — Não há pressa. Ficarei lá como turista por alguns dias. — a igreja de Santa Sofia é muito bela, observou o tenente, embora jamais tivesse estado lá. Um vento frio passou sibilando pela plataforma. Os dois homens tremeram. O tenente do Bosco olhou de relance para seu relógio. Cinco para as cinco, só cinco minutos mais. Notando que o outro reparara no seu movimento, tratou de retomar a conversa. Pouca gente viaja nesta época do ano observou, lançando um olhar para as janelas do carro do dormitório, pouco acima deles. Isso mesmo, concordou Monsieur Porro. Faço votos que o senhor não fique gelado no Taurus. Isso acontece? Tem acontecido sim, mas este ano ainda não. Façamos votos então, disse Porro. As previsões do tempo da Europa não são boas. Muito ruins. Há muita neve nos Balcãs. Na Alemanha também ouvi dizer. É bien, observou o tenente do bosque, percebendo que outra pausa estava para acontecer. Amanhã, às sete quarenta da noite, o senhor estará em Constantinopla. Sim, concordou Porro com desespero. A igreja, ouvi dizer, é muito bonita. Magnífica, eu creio. Pouco acima, a persiana de uma das janelas do carro dormitório se abriu e uma moça olhou para fora. Mary de Benham... Tinha dormido pouco, desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Não tinha dormido o suficiente nem no trem para Kirkut, nem na casa de repouso de Mossul, nem na noite seguinte novamente no trem. Agora, cansada de estar acordada naquela cabina superaquecida, levantava-se e observava o exterior. Isso deve ser alepo. Nada para ver, é claro. Só uma longa e mal iluminada plataforma onde de algum lugar vinha o barulho de uma furiosa altercação em árabe. Dois homens falando francês logo abaixo da janela, um oficial francês, outro, um homem pequenino com bigodes enormes. Ela sorriu sem entusiasmo. Jamais vira uma pessoa tão agasalhada. Deveria estar muito frio lá fora. Esta era a razão de terem aquecido tanto o trem. Tentou forçar a janela para baixo, mas ela não desceu. O despachante aproximou-se dos dois homens. O trem ia partir, avisou. Melhor o senhor subir. O homem pequeno tirou o chapéu, mostrando uma cabeça oval. Apesar de suas preocupações, Mary de Benham sorriu. Um sujeito ridículo aquele. O tipo de homem que ela jamais consideraria seriamente. O tenente do bosque, Dizia suas frases de despedida. Havia pensado nelas de antemão, guardando-as até o último minuto. Um belo fraseado muito polido. Para não ser sobrepujado, Monsieur Poirot respondeu ao estilo. A bordo, Monsieur, disse o despachante. Com um ar de infinita relutância, Monsieur Poirot subiu ao trem, o despachante atrás dele. Acenou. O tenente do bosque fez uma continência. O trem, guinchando nos trilhos, começou a movimentar-se lentamente. Enfim, murmurou porro. Brrrr, exclamou o tenente, sentindo nos ossos o ar gelado. Vá lá, monsieur, o condutor apontou num gesto dramático a beleza de sua cabina e a perfeição com que sua bagagem fora dispostas. E prosseguiu. A pequena valise, monsieur, eu a coloquei aqui. Sua mão esprendida era bem sugestiva. Monsieur Poirot colocou nela uma cédula dobrada. Merci, Monsieur. Já tenho seus bilhetes e preciso, por favor, do passaporte. Sua viagem termina em Istambul, certo? Monsieur Poirot fez que sim com a cabeça. Não há muitos passageiros no trem, imagino. Não, Monsieur. Tenho apenas dois outros passageiros, ambos ingleses. Um coronel da Índia e uma jovem senhora de Bagdá. O senhor quer alguma coisa? Poirot pediu uma garrafa pequena de per Cinco da manhã é um horário aborrecedor para tomar um trem. Faltavam ainda duas horas até clarear. Lembrando-se da noite mal dormida e da missão delicada que acabava de cumprir com o êxito, encostou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, eram nove e trinta. Dirigiu-se ao carro restaurante para um café quente. Havia apenas um passageiro naquele momento A moça inglesa da qual o condutor falara Era morena, alta e esguia Talvez uns 28 anos de idade Havia um quê de eficiência na sua maneira de tomar o desjejum E no modo de pedir mais café ao garçom O que revelava seu conhecimento do mundo e das viagens Usava um traje escuro de viagem, feito de um tecido eminentemente adequado à atmosfera aquecida do trem. Sem mais o que fazer, Missie Poirot distraiu-se, estudando-a disfarçadamente. Ela era, pensou, o tipo de moça que sabe tomar conta de si mesma com facilidade e esteja onde estiver. Tinha equilíbrio e eficiência. Ele chegou a gostar da regularidade das suas feições e da delicada palidez de sua pele. Apreciou o negro dos cabelos ondulados e os olhos frios, e impessoais e cinzentos. Mas era apenas um pouco eficiente demais para merecer ser chamado daquilo que ele considerava jolie femme, joia feminina. Outra pessoa entrou no restaurante. Era um homem alto, de seus 40 ou 50 anos de figura magra e pele morena, com os cabelos das têmporas embranquecendo. O coronel da Índia dissipou a rua a si mesmo. O recém-chegado inclinou-se na direção da moça. Bom dia, Miss de Bonham. Bom dia, Coronel Art -Bunner. O coronel estava de pé, com uma das mãos na cadeira à frente dela. Importa-se? Claro que não, sente-se. A senhorita sabe. O dejejum não é bem uma refeição para conversas. Compreendo, mas não mordo. O coronel sentou-se. Rapaz, chamou, traga-me ovos e café. Seus olhos pousaram um momento sobre ele que lhe Poirot, mas com indiferença. Conhecendo bem os ingleses, Poirot imaginou o que ia no pensamento do outro. Apenas mais um maldito estrangeiro. Fazendo justiça à sua nacionalidade... Os dois ingleses não conversavam muito, apenas trocavam uma palavra ou outra e logo a moça levantou-se dirigindo-se à cabina. No almoço, os dois voltaram a sentar-se à mesma mesa e, mais uma vez, ignoraram o terceiro passageiro. Mas sua conversa foi mais animada que no café. O coronel Arbunot falava de Punjab e, de vez em quando, fazia uma ou outra pergunta sobre Bagdá sendo informado de que a moça trabalhara como governanta. Ao longo da conversa, descobriram que tinham alguns amigos em comum, o que imediatamente os tornou mais próximos e menos secos. Falaram de um tal de Tommy, de um Jerry, qualquer coisa. O coronel perguntou se ela ia diretamente à Inglaterra ou se passaria um pouco em Istambul. Não, eu vou direto. Mas não é uma pena. Fiz esta viagem na vinda há dois anos e passei três dias em Istambul. Ah, sim, mas fico contente por estar indo diretamente à Inglaterra, porque também vou. O coronel, ao dizer isso, inclinou-se um pouco e seu rosto ficou levemente mais corado. Erkir Poirot pensou, o oportunista o nosso coronel, viajar de trem é tão perigoso quanto por mar. Miss Benham limitou-se a dizer que isso seria bom e o fez num tom de reprimenda. O coronel, Hercule Poirot observou, acompanhou-a até sua cabina. Pouco depois, paravam para apreciar a magnífica paisagem que se mostrava ao Tauros. Ao passarem pelos, Sicilian Gates, pelos Cilician Gates, a moça ao lado do coronel no corredor deixou escapar um suspiro arroz perto deles, pôde ouvi-la dizer baixinho, é tão lindo, eu, eu gostaria, sim, gostaria de poder aproveitar tudo isto. Arbonon não respondeu, seu rosto adquiriu um aspecto mais austero e brutal. Agradeceria a Deus que você estivesse fora de tudo isso. apresse se por favor, apresse se Oh, mas é claro, o coronel lançou um ar aborrecido na direção de Poirot e prosseguiu. Não me agrada a ideia de vê-la como governanta, à disposição do estalar de dedos de mães dominadoras e seus filhos mimados. Ela deu uma gargalhada sem poder controlar-se e disse, você não deve pensar assim. A governanta do tipo gata borralheira tornou-se hoje um mito. Posso garantir-lhe que comigo os patrões aqui têm medo de serem incomodados por mim. Calaram-se. Arbonot talvez tivesse ficado envergonhado do conceito precipitado. Poirot disse para si mesmo que acabava de ver uma pequena comédia e mais tarde teria de lembrar-se dela. Cerca de 23h30, o trem chegou à conia. Os dois ingleses saíram para esticar as pernas, caminhando para cima e para baixo ao longo da plataforma gelada. Poirot passou algum tempo observando da janela a movimentação e decidiu que um pouco de ar fresco não seria de todo mal. Vestiu todos os agasalhos de que dispunha, incluindo as galochas, e desceu a plataforma caminhando na direção da locomotiva. Ouvindo vozes, percebeu dois vultos perto de um vagão de carga. Arbunot falava, «Mary», Agora não, por favor, não. Quando tudo estiver acabado, quando tudo estiver para trás, então, Poirot deu meia volta discretamente. Pensou como era difícil, naquela voz, reconhecer a frieza de Miss de Berham, E achou tudo muito estranho. No dia seguinte, ficou perguntando a si mesmo qual seria a razão daquela discussão. Os dois falavam-se pouco e a moça com olheiras profundas parecia angustiada. Cerca das 14h30, o trem parou. Das janelas, viam-se as cabeças de várias pessoas. Um pequeno grupo de homens do lado de fora discutia e apontava para alguma coisa debaixo do carro-restaurante. Poirot saiu da cabina e perguntou ao camareiro o que havia acontecido. Ao ter a resposta, voltou a cabeça e quase esbarrou em Miss de Benham, que estava bem atrás dele. A moça, quase sem poder respirar, perguntou-lhe em francês. — que houve? O que está nos retendo? — Nada, meu irmãozé. Apenas alguma coisa que pegou fogo sob o carro-restaurante. Nada de sério. Eles estão consertando tudo agora. Não há qualquer perigo, posso garantir. Miss de Banhan gesticulou como se pouco se importasse com a ideia do perigo. — Sim, sim, compreendo. Mas o tempo... — O tempo... Sim, isso vai nos atrasar. Hum, possivelmente. Mas não podemos ter qualquer atraso. O trem chega às 18h55 e ainda se tem de cruzar o Bósforo para pegar o Expresso do Oriente do outro lado às nove horas. Se houver um atraso de uma ou duas horas, perderemos a conexão. É bem possível. Poirot olhou-a com curiosidade. A mão pousada na janela não estava firme e seus lábios tremiam. Isso perturba muito, mademoiselle. Sim, muito. Preciso pegar aquele trem. Miss de afastou-se de Poirot e foi ao encontro do coronel Arbunot no outro extremo do corredor. Sua apreensão, entretanto, era injustificada. Dez minutos após, o trem retomou a viagem. Chegaram a Raida Pássaro com apenas cinco minutos de atraso, recuperando parte do tempo perdido. O Bósforo estrava bravio. E Poirot não gostou da travessia. separara se dos companheiros de viagem e, desde então, os perdera de vista. Chegando à ponte Gálata, rumou diretamente para o hotel Tocatlian. Capítulo 2 – O Hotel Tocatlian No Tocatlian, Erquile Poirot pediu um apartamento à recepção e encaminhou-se à portaria em busca da correspondência. Três cartas e um telegrama o esperavam. Suas sobrancelhas se levaram um pouco ao ver o telegrama. Afinal, aquilo era algo inesperado. Abriu-o com a calma habitual. A mensagem da tilografada era clara. Tudo o que previa sobre o caso Kastner aconteceu inesperadamente. Favor regressar imediatamente. Voa lá que isso é de pasmar murmurou olhando o relógio na parede e voltou ao chefe da portaria. Tenho de partir esta noite. A que hora sai sim, Pão Oriente? Às nove, monsieur. Poderia arranjar-me um leito? Certamente, monsieur. Não há problema nessa época do ano. Os trens andam quase vazios. Primeira classe ou segunda? Primeira. Bien, monsieur. Até onde o senhor vai? Londres. Bien, monsieur. Vou arranjar uma passagem para Londres e reservar-lhe um leito no carro dormitório do Coche e Istambul Calais. Poirot olhou novamente para o relógio. Eram 19h50. Há tempo para jantar? Estou certo que sim, monsieur. O pequenino belga agradeceu com uma cena de cabeça, foi à recepção, cancelou a reserva do apartamento e atravessou o salão seguindo para o restaurante. Fazia o pedido ao garçom quando uma mão tocou-lhe o ombro e de trás alguém lhe disse. Ah, meu velho, que prazer inesperado! Era um homem idoso, atarracado, os cabelos cortados em brosse. Sorria prazerosamente. Poirot levantou-se. Mr. Buck? Mr. Poirot. Buck, um belga, era di diretor da Companhia Internacional de Vagões de Lites. Há muitos anos conheci a ex-estrela da Força Policial belga. Está bem longe de casa, monsieur <risos> Um pequeno caso na Síria. Ah, e quando volta? Esta noite. Excelente, eu também. Quero dizer, vou até Lausanne, onde tenho alguns negócios. O senhor viaja no Simple Oriente? Sim, acabo de pedir que me arranjem um leito. Pensava em ficar alguns dias por aqui, mas recebi um telegrama chamando-me à Inglaterra, em face de uma coisa importante. Ah, Le faire le faire Mas o senhor, o senhor está no alto, meu vuxo. Equele Poirot tentou parecer modesto. Buck sorriu, dizendo que mais tarde voltariam a se encontrar. O detetive concentrou-se no trabalho de manter os bigodes fora da sopa. Acabando, olhou à sua volta, aguardando o segundo prato. Havia uma meia dúzia de pessoas no restaurante. Entre elas, duas pareceram-lhe de especial interesse. Sentavam-se não muito longe. O mais jovem era um americano simpático de uns 30 anos. Mas não fora ele, e sim o seu companheiro, que despertara a atenção do detetive. Tratava-se de um homem de uns 60 ou 70 anos que de perto tinha o um aspecto suave de um filantropo. Cabeça ligeiramente calva, testa alta, sorriso mostrando a brancura dos dentes artificiais, tudo indicava uma personalidade benevolente, à exceção de uns olhos pequenos, fundos, estudiosos. E não era só isso quando o homem, observando qualquer coisa ao companheiro deu uma espiada em volta, seus olhos pousaram por alguns segundos sobre Poarro. E naquele momento mostraram-se tensos e maliciosos. Levantou-se. "Pague a conta, Hector", disse num tom seco, mas suave, perigoso. Quando Poarro voltou a encontrar-se com o um amigo no saguão, os dois preparavam-se para deixar o hotel. A bagagem estava sendo trazida para baixo sob a supervisão do mais jovem. Tudo pronto agora, Mr. Hutchett, disse ele abrindo a porta de vidro. O mais velho concordou num resmungo e saiu. É bien, disse Poirot, o que acha daqueles dois? São americanos, respondeu Buck. Certamente são americanos, mas perguntei o que achava deles. Hum, o mais jovem parece muito simpático. E o outro? Para dizer a verdade, meu amigo, não me importei muito com ele. Deu-me uma impressão desagradável. E a você? Porro pensou um pouco e respondeu. Quando passou por mim no restaurante, tive uma impressão muito estranha. Foi como se um animal selvagem, um animal muito selvagem. Você compreende? Passasse por mim. E ainda assim ele parecia ser muito respeitável. Precisamente o corpo, a jaula, tudo muito respeitável, mas um animal sempre alerta, olhando tudo de trás das grades. é muito engraçado, meu <risos> disse o Mr. Buck. Agora, talvez, não pude me livrar da sensação de que o diabo tivesse passado bem perto de mim. Aquele respeitável cavaleiro americano, aquele respeitável cavaleiro americano, bem, Disse Buck Fável. Há muitos diabos a solta pelo mundo. Naquele momento, a porta de, de vidro abriu-se e o chefe da portaria, num ar preocupado, apareceu. Extraordinário, Manson, não há um só leito disponível na primeira classe aquele trem. Come in, bradou Buck. Mas nesta época do ano... Ah, com certeza uma caravana de jornalistas ou de políticos... Não sei, meu senhor", disse o empregado do hotel respeitosamente. Mas as coisas é, estão realmente nesse pé. Bem, bem. Buck voltou-se para Poirot. Não se preocupe, meu amigo. Arranjaremos alguma coisa. Há sempre uma cabina, a número 16 que não pode ser ocupada. O condutor providenciará tudo. Sorriu, olhou para o relógio na parede, mas vem a é hora de partir. Na estação. Mr. Buck foi recebido respeitosamente pelo condutor, no uniforme marrom de Varganlite. Boa noite, Monsieur. Sua cabina é a número um. Os carregadores começaram a levar a bagagem para o vagão. Os letreiros proclamavam o seu destino. Istambul, Trieste, Calais. Ouve dizer que o senhor está lotado hoje. Incrível, monsieur. parece que todo mundo resolveu viajar esta noite. Tanto faz, mas eu preciso arranjar um lugar para este cavaleiro. É um amigo meu, ele pode ficar com a número dezesseis. Está ocupado, monsieur? O quê? A número dezesseis? Estabeleceu-se um clima de compreensão e o condutor sorriu. Era um homem alto, amarelado, de meia idade. Mas sim, senhor, como lhe disse, estamos lotados, lotados... — Afinal, o que está havendo? — perguntou Buck, irritado. — Há uma conferência em algum lugar? É uma caravana? — Não, Monsieur, por acaso, simplesmente parece que todo mundo escolheu esta noite para viajar. Buck estalou a língua aborrecido. Em Belgrado, disse, haverá o noturno de Atenas. Há também o coach Bucareste — Mas não chegaremos a Belgrado antes das oito de amanhã. O problema é para hoje. Há algum leito vago na segunda classe? Há ah, um, monsieur. Bem, então, mas só pode ser tomado por uma mulher. Já existe uma senhora alemã na cabina, uma dama de companhia. Olá, olá, disse Buck, isso é horrível. Não se Me aborreça, meu amigo, interrompeu o porro. Viajarei num carro comum. Ainda não, ainda não, retorcou Buck, dirigindo-se de novo ao condutor. Todos os passageiros já chegaram? É verdade, lembrou-se o homem. Há um passageiro que ainda não se apresentou. Qual? Leito número 7, segunda classe. O cavaleiro ainda não chegou e já são 20 e 56. Quem é ele? Um inglês, respondeu o condutor, consultando a lista. Mr. Harris. Um nome de bom presságio, disse Poirot. Lee Dickens, Monsieur Harris, não chegará. Põe a bagagem do Monsieur na número 7, ordenou buck e se esse Mr. Harris chegar, diga-lhe que está muito atrasado e os leitos não podem ser retidos por tanto tempo. Daremos um jeito de um modo ou de outro. Quem se importa com o Mr. Harris? Como quiser, Monsieur, respondeu o condutor e instruiu o carregador sobre a bagagem. Em seguida, deu passagem para que Poirot subisse no trem. Uh, Tofu Monsieur, indicou a penúltima cabina. A rua atravessou o corredor com dificuldade. Todos os passageiros estavam fora de, sua, de suas cabinas. Seus pardons, ditos com polidez, eram ouvidos com a regularidade de um relógio. Finalmente chegou à cabina. Mas lá dentro, mexendo numa mala, estava o americano, jovem e alto do Tocatlian. Demonstrou mau humor à chegada do detetive. — Com licença, observou, mas o senhor parece ter se enganado. Je crois que vous avez son rir. respondeu em inglês: O senhor é Mr. Harris? Não, meu nome é McQueen. Eu, o condutor da vagon-lite interrompeu por sobre o ombro de Poirot num tom apologético, apologético, quase sem ar, disse: Não há mais leitos disponíveis, senhor, o cavaleiro terá de ficar aqui. O condutor levantou a janela ao mesmo tempo em que falava e começou a arrumar a bagagem de Poirot que se divertia com a confusão. Aquele passageiro certamente prometera ao condutor uma boa gorjeta se ficasse só na cabina. Mas a mais eficiente das gorjetas de nada vale quando o diretor da companhia está a bordo e sai dando ordens. O condutor retirou-se depois de colocar as malas nas prateleiras. Voilà, Monsieur, apontou tudo arrumado. O seu leito é o de cima, número 7. Partiremos num minuto. Saiu depressa e rua, acomodou-se afinal na cabina. Coisa rara, esta, observou num tom amável. Um condutor de Wagon lit arrumando a bagagem. Isto é inédito. O americano sorriu. Evidentemente, já se passara o aborrecimento e ele provavelmente decidira de que nada adiantava irritar-se. Melhor seria encarar o problema filosoficamente. O trem está lotado, disse. O apito soou, ouvindo-se o grito comprido, melancólico do motor. Os dois homens foram ao corredor. Lá fora alguém gritava. É no motor! Estamos partindo, disse McQueen. Mas o trem ainda não saíra. Um outro apito soou. Se o senhor, disse o americano, preferir o leito de baixo, que é mais confortável, está ok para mim. Sujeito simpático. Não, não, protestou Poirot, eu jamais o incomodaria. Mas seria bom, o senhor é muito amável, é apenas uma noite, explicou Poirot, até Belgrado. Ah, sim, o senhor fica em Belgrado. Não exatamente, o senhor sabe. Houve um súbito sacolejo e os dois homens ficaram à janela observando a longa plataforma iluminada enquanto o trem partia. O Oriente Express começava sua viagem de três dias através da Europa. Capítulo 3. Poirot recusa um caso. No dia seguinte, Erquire Poirot entrou um pouco atrasado para o almoço no carro-restaurante. Acordara cedo, tomara café quase sozinho e passara a manhã relendo as notas do caso que o levava de volta a Londres. Pouco vira de seu companheiro de viagem. Monsieur Buck, que já se sentara, gesticulou convidando o amigo a ocupar o lugar em frente. Poirot aceitou e logo descobriu estar naquela invejável posição que sempre é servida primeiro e com os melhores petiscos. A comida estava excelente. Só quando já estavam no requeijão, Monsieur Buck abordou o assunto diverso da alimentação. Estavam naquele período da refeição em que as pessoas se tornam filosóficas. Ah, suspirou. Se ao menos eu tivesse a pena de Balzac, como eu descreveria esta cena? Uma boa ideia. Ah, você concorda? Ah, mas isso já foi feito, não? E ainda leva o romance, meu amigo. Tudo à nossa volta é gente de todas as classes, nacionalidades, idades. Durante três dias, esta gente, estranhos uns para os outros, é colocada junta. Dormem e comem sob o mesmo teto. Não podem fugir uns dos outros. E no fim dos três dias, separam-se. Tomam diversas direções, talvez para não mais se ver novamente. Ainda assim, retrocou Poirot. Suponha que um acidente, ah não, meu amigo, do ponto de vista seria lastimável, concordo, mas apesar disso, permita-nos por só um momento a suposição, então talvez todos que aqui estão seriam ligados por um único elo, a morte. Um pouco mais de vinho ofereceu Buck, passando a servir-se, mas como você é mórbido, monsieur talvez a digestão, — É verdade, concordou Poirot. Aquela comida da Síria talvez não fosse muito adequada ao meu estômago. Poirot provou do vinho e, recostando-se, correu o olhar pensativamente pelo carro-restaurante. Havia treze pessoas sentadas, e como Burke observara, de todas as classes e nacionalidades. Começou a estudá las Na mesa em frente, três homens. Na certa, viajavam sozinhos e tinham sido colocados juntos pelo pessoal do restaurante. Um italiano grandalhão palitava os dentes. Em frente, um típico inglês com ar de desaprovação de um criado bem treinado. Ao lado do inglês, um americano corpulento, num terno de cor berrante, possivelmente um caixeiro viajante. Você tem de terminar bem isso, grandão, dizia o americano numa voz anasalada. O italiano parou com o palito para o gesticular. Isso mesmo, é o que vivo dizendo. O inglês olhou para a janela e torceu. O olhar de Poirot dirigiu-se para outro ponto. Numa mesa pequena, aprumada, sentava-se uma das senhoras mais feias que já vira. E estranhamente, sua feiura era de fascinar e não de repelir. E como se enfeitava? Trazia um colar de pérolas enormes que, muito provavelmente, eram verdadeiras. Suas mãos estavam cobertas de anéis. O casaco de pele caía pelas costas pesadão. Um pequenino chapéu preto enfeitava-lhe o rosto amarelado. Falou com um garçom num tom claro, cortês, mas autoritário. O senhor poderia fazer-me a cortesia de levar à minha cabina uma garrafa de água mineral e um copo grande de suco de laranja? Providencie frango sem tempero algum para o jantar e peixe cozido. O garçom respeitosamente disse que tudo seria arranjado. Agradeceu com uma cena de cabeça e levantou-se. Seu olhar alcançou o porro com um desinteresse aristocrático. Aquela é a princesa Dragomirov, explicou Buck discretamente. Russa. Seu marido fez fortuna antes da Revolução e investiu todo o dinheiro no exterior. Ela é extremamente rica, uma cosmopolita. Pô, a rua sentiu. Já tinha ouvido falar da princesa. Ela é uma personalidade, disse Buck. Feia como o pecado, mas que se faz notada, se faz, não é? Concorda? Em outra das mesas grandes... Meredith Banham, com duas outras mulheres, uma alta de meia-idade, usava uma blusa num padrão escocês e saia de tweed. Os cabelos de um louro esmaecido estavam arrumados num rolo. Usava óculos e suas feições alongadas amáveis lembravam uma ovelha. Escutava o que dizia a terceira, uma mulher alta de, rosca, de rosto agradável, mais velha, que parecia falar sem parar nem para respirar. Então minha filha disse, por que não se podem aplicar métodos americanos neste país? É muito natural para esta gente daqui ser indolente. Eles não têm o menor ânimo. Mas do mesmo modo, você ficaria surpresa de ver o que o nosso colégio tem conseguido com sua excelente equipe de professores. Não há nada como a educação. Temos de aplicar nossas ideias ocidentais e fazer o Oriente reconhecê-las. Minha filha diz... O trem entrou num túnel. O ruído sufocou aquela voz calma e monótona. Na mesa seguinte, uma das, pe uma das pequenas, o coronel Arbunot sentava-se sozinho. Seu olhar se fixava nas costas de Mary de Bonham. Eles não estavam juntos, ainda que aquilo pudesse ter sido facilmente arranjado. Por quê? Talvez, Poirot imaginou Mary de Bonham tivesse feito alguma objeção. Uma governanta aprende a cuidar de si, a importar-se com as aparências. Uma moça assim tem de ser discreta. Seu olhar dirigiu-se para a outra ponta do vagão. No fundo, encostada à parede, uma senhora de meia idade, vestida de preto, rosto inexpressivo, alemã ou escandinava, pensou, provavelmente dama de companhia. Logo, vinha um casal conversando animadamente. O homem usava roupas inglesas de tweed, mas não era inglês. Embora só a parte de trás da cabeça fosse visível a Poirot, seu formato e a posição dos ombros o denunciavam. Um homem grande, de boa aparência. De repente, voltou-se e Poirot pôde ver o seu perfil. Um belo homem de trinta, com um bigode grande, a mulher à sua frente ainda era uma mocinha, 20 anos mais ou menos. Usava um casaco justo e saias pretas, blusa de cetim branco, um chapéuzinho elegante caído para o lado. Tinha um rosto de estrangeira, bonita, pele muito branca, olhos castanhos, grandes, cabelos muito negros. Fumava um cigarro numa piteira longa. Suas unhas eram cuidadas, compridas, pintadas de vermelho. Usava uma esmeralda sobre platina. Havia coqueteira em seu olhar e na sua voz. — Eslecholi! — poarro murmurou. — Marido e mulher, não? — Buck assentiu. — Embaixada húngara, creio eu, um belo casal. Só mais duas pessoas almoçavam, o companheiro de viagem de Poirot, McQueen, e seu patrão, Mr. Hatch. Esse último estava de frente para poarro que pela segunda vez estudou aquele rosto, notando uma falsa benevolência na expressão e olhos pequeninos e cruéis. Buck notou a mudança de expressão do amigo. Observa seu animal selvagem? Poirot fez que sim. O café foi trazido. Buck levantou-se e começaram a refeição antes de Poirot. Volto à cabina. Venha em seguida conversar um pouco. Com prazer. O arro tomou seu café e pediu um licor. O atendente ia de uma mesa a outra com uma caixa de dinheiro, aceitando o pagamento de contas. Ouviu-se novamente a velha senhora americana. Minha filha dizia, leve um bloco dos Vá va de Vales para as refeições e você não terá qualquer problema. Mas não é bem assim. Parece que eles têm de receber uma gorjeta de 10%. E há também aquela garrafa de água mineral ou qualquer água diferente. Eles não têm nenhuma evião ou vique, o que me parece muito estranho. A questão, explicou a senhora de rosto comprido, é que eles têm de servir a água da região. De qualquer maneira, é muito estranho isto. Olhou outro troco à sua frente. Olha o dinheiro que estão me dando. Dinares, ou coisa parecida, parece lixo, isto sim, minha filha, dizia. Mary de Burham empurrou a cadeira para trás e levantou-se, despedindo-se com uma breve curvatura das outras duas. O coronel Arbunoa seguiu. Recolhendo o dinheiro desdenhando, a senhora americana saiu, o mesmo fazendo a outra mulher. Ficaram no restaurante apenas Poirot, Hatchet e McQueen. Hatchet disse qualquer coisa a seu companheiro que saiu. Ergueu-se, mas, em vez de retirar-se, dirigiu-se inesperadamente ao lugar em frente a Poirot. — Poderia ceder-me um fósforo? — perguntou num tom anasalado e apresentou-se. — Meu nome é Hatchet. Poirot inclinou-se levemente, levando a mão a um dos bolsos e retirando uma caixa sem abrir. — Creio ter o prazer de estar falando com monsieur Hercule Poirot, é verdade? — Poirot inclinou-se novamente. O senhor está bem informado, Monsieur. O detetive saiu, sentiu que aqueles olhos estranhos o observavam atentamente, antes que seu dono falasse de novo. Em meu país, disse, gostamos de ir direto ao assunto, senhor Poirot. Quero dar-lhe uma tarefa. Minha clientela, respondeu Poirot, Sobrancelhas levantadas. É atualmente muito limitada, monsieur. Só conduzo uns poucos casos. Naturalmente. Mas trata-se, monsieur Poirot, de muito dinheiro. E repetiu em tom macio e persuasivo. Muito dinheiro. Erquille Poirot calou-se por um minuto ou dois e observou: O que quer que lhe faça, monsieur Hachette? Monsieur Poirot sou um homem muito rico. Um homem muito rico. Homens nesta situação têm inimigos. E eu tenho um inimigo. Apenas um inimigo? O que quer dizer com isso? Perguntou Hatchad. Moussier, minha experiência indica que quando um homem está numa situação de, como o senhor diz, ter inimigos, ele não os resume em apenas um. Hatchad pareceu aliviado pela resposta de Poirot. Claro. — Gostei da sua observação. Inimigo ou inimigos? Pouco importa. O que importa é a minha segurança. — Segurança? — Minha vida foi ameaçada, M. Poirot, mas sou dos homens que sabem cuidar de si. Retirou uma pequena pistola automática do bolso do casaco, mostrou-a e guardou-a novamente. — Não sou o tipo de homem que pode ser apanhado dormindo, mas quero estar duplamente seguro disso. Creio que o senhor é o homem indicado para o meu dinheiro, Monsieur Poirot, e lembre-se, muito dinheiro. Poirot olhou-o pensativamente por alguns minutos. Seu rosto não dizia absolutamente nada. Hachette não poderia adivinhar o que lhe passava pelo pensamento. Lamento, Monsieur, disse com convicção, mas tenho sido muito feliz na minha profissão. Ganhei o suficiente para satisfazer tanto meus desejos como meus caprichos. E agora só aceito casos que me interessam. O senhor tem muito bons nervos, disse Hatchet. Mas será que vinte mil dólares não o tentariam? Absolutamente. Se o senhor está barganhando por mais, não conseguirá. Sei quantas coisas valem exatamente. Eu também, Mr. Hatchet. O que há de errado com minha oferta? Poirot ergueu-se. Se me desculpar a observação pessoal, eu não gosto da sua cara, Mr. hatchet Dizendo isso, foi deixando o carro restaurante. Capítulo 4 Um grito na noite O Expresso do Oriente chegou a Belgrado naquela noite às 20h45. Não deveria partir antes das 21h15. Porro desceu a plataforma. No entanto, não se demorou muito ali. O frio piorara e, embora a plataforma fosse mais ou menos protegida, nevava muito lá fora. Voltou à cabina. O condutor, que batia os pés na plataforma e sacudia os braços para manter-se aquecido, dirigiu-se a ele. Suas malas, monsieur, foram transferidas para a cabina número 1 de Monsieur Buck. Mas onde está Monsieur Buck? Ele mudou-se para o carro de Atenas, que acaba de ser engatado. Poirot foi ao encontro do amigo, que recusou todos os seus protestos. Não é nada, absolutamente nada. Sim, é bem melhor... Você vai seguir até a Inglaterra, de modo que é melhor permanecer no carro que segue até Calais. Eu estou bem aqui. É bem mais calmo. Este carro está vazio, a não ser por mim e por um médico grego. Ah, meu amigo, que noite. Dizem que há anos não nevava tanto. Vamos esperar que pare logo. Não estou muito satisfeito com ela, posso assegurar-lhe. Pontualmente, às 21h15, o trem deixou a estação. Logo depois, Poirot levantou-se, disse boa noite ao amigo e cruzou o corredor até o seu saguão, logo à frente do carro-restaurante. Neste segundo dia de viagem, as barreiras tinham se quebrado. O coronel Arbonot estava de pé à porta da cabina, falando com McQueen, que, ao ver Poirot, interrompeu o que dizia. Parecia muito surpreso. — Ei, Bradou, pensei que tivesse nos deixado. O senhor disse que ficava em Belgrado. O senhor me entendeu mal, respondeu Poirot sorrindo. Lembro-me que o trem deixava Istambul quando falávamos disso. Mas o homem, a sua bagagem se foi. Levaram-no para outra cabina, é só. Sim, compreendo. McQueen retomou a conversa com Arbonneau e Poirot continuou no seu caminho. A duas portas da sua cabina, a velha senhora americana, Miss Robert, Conversava com uma mulher de rosto comprido, uma sueca. Empurrava uma revista para ela. — Vamos, pegue, querida. Tenho muitas outras coisas para ler. Mas, voltou-se para Poirot, não está horrivelmente frio? — A senhora é muito gentil, respondeu-lhe a dama sueca. — Nada disso. Espero que durma bem e que sua cabeça doa menos amanhã de manhã. É só um frio. Vou tomar um pouco de chá. — Você tem aspirina? Tem certeza? — Olha que eu tenho muitas. Bem, boa noite, querida. Dirigiu-se a Poirot, enquanto a outra se retirava. Pobre criatura sueca, pelo que sei, uma professora missionária. Excelente pessoa, mas não fala muito inglês. Estava muito interessada no que lhe contei sobre a minha filha. Poirot, naquele momento, eu já sabia tudo sobre a filha de Miss Hubert. Todos os passageiros que conheciam o inglês o sabiam como ela e seu marido trabalhavam na equipe de um grande colégio americano em Esmirna, como for a primeira viagem de Miss Hubbard ao Oriente, o que ela pensava dos turcos e de seus arranjos e das condições das estradas, a porta mais próxima se abriu e um valete magro, pálido, saiu. Lá dentro, Poirot percebeu Mr. Hatchet sentado na cama. Ao ver Poirot, a expressão do seu rosto mudou aborrecida. A porta fechou-se. Miss Robart chegou-se para o lado do detetive. O senhor sabe, aquele homem me apavora. Não, não o Valete, seu patrão, mestre. Há qualquer coisa de errado com aquele homem. Minha filha sempre dizia que sou muito intuitiva. Quando mamãe tem um pressentimento, ela está certa. É o que minha filha sempre diz. E eu tenho um pressentimento acerca daquele homem. Ele é meu vizinho e eu não gosto disso. A noite passada tranquei a porta que liga as duas cabinas. Acho que vi a maçaneta girar. O senhor sabe. Eu não ficaria nem um pouco surpresa se aquele homem fosse um assassino, um desses ladrões de trem dos quais se ouve falar. Estou morta de pavor por causa dele. Minha filha disse que eu faria uma boa viagem, mas há qualquer coisa que não me agrada. Pode ser tolice, mas sinto que alguma coisa vai acontecer, qualquer coisa, e eu não sei como aquele rapaz tão agradável pode ser secretário dele. O coronel Arponoa e McQueen surgiram no corredor caminhando em sua direção. Vem à minha cabina, dizia McQueen. A cama ainda não está preparada. O que quero saber sobre a sua política na Índia é... Os dois homens passaram e seguiram para a cabina de McQueen. Miss Robert despediu-se de Poirot. Acho que vou para a cama ler um pouco. Boa noite. Boa noite, madame. Poirot caminhou para sua cabina, a vizinha, a de Hatchett, trocou de roupa e deitou-se. Leu durante meia hora e apagou a luz. Mas naquele momento, ouviu um grito abafado. Uma campainha soou. Poirot sentou-se e acendeu a luz. Notou que o trem parara, talvez numa estação. Aquele barulho o surpreendera. Lembrou-se de que Hatchett estava na cabina ao lado. Levantou-se e abriu a porta justamente quando o condutor vinha correndo e batia na porta ao lado. Porro deixou a cabina entreaberta e prestou atenção. O condutor batia pela segunda vez. Outra sineta tocou e a luz denunciou outra cabina que se abria. O condutor olhou para trás. Ao mesmo tempo, uma voz vinda da cabina ao lado avisava em francês. Não é nada, eu estava errado. Bien non O condutor apressou-se novamente para atender o chamado da cabina de onde vinha a luz. Poirot voltou para a cama, seu pensamento aliviado, e desligou a luz. Olhou o relógio. Vinte e três para uma. Capítulo 5 – O Crime Encontrou dificuldades em conciliar o sono novamente, sentindo falta do movimento do trem. Se era uma estação, estava estranhamente tranquila. No trem, ao contrário, os ruídos pareciam mais altos. Pôde ouvir os movimentos de hatchet na cabine ao lado. Um clique do abrir da torneira, o som da água correndo, de lavar as mãos, depois outro clique da torneira. Passos no corredor lá fora, de alguém usando chinelos. Erquile Poirot permaneceu deitado, olhando para o teto. Por que a estação estaria tão silenciosa? Sentiu a garganta seca. Esquecerá de pedir a água mineral de sempre. Olhou novamente o relógio, uma e quinze. Chamaria o condutor para que trouxesse a água. Seus dedos dirigiram-se para o botão da campainha, mas pararam quando ouviu a soar novamente. Afinal, o homem não poderia atender todos os chamados ao mesmo tempo. Trem, trem, trem. A campainha soou outra vez. Onde estaria o homem? Alguém estava ficando impaciente. Trem, fosse quem fosse, mantinha o dedo solidamente sobre o botão. De repente, fazendo barulho com os passos ecoando pelo corredor, o condutor chegou, batendo a uma porta não muito distante da cabina de Poirot. Então ouviu vozes, a do condutor desculpando-se e a de uma mulher insistente e volúvel, Miss Hubert. Poirot sorriu para si mesmo. A altercação, se é que é para isso, prolongou-se por algum tempo. 90% do barulho vinha de Miss Hubert. 10% do condutor. Finalmente, a discussão pareceu ter chegado ao fim. Poirot ouviu um «boa noite, madame» e o ruído de uma porta que se fechava. Apertou a campainha. O condutor atendeu prontamente. Parecia irritado e temeroso. «Uma água mineral, por favor», Poirot pediu em francês. «Me um piscar de olhos de Poirot, colocou-o mais à vontade. A senhora americana? Sim. Imagine o problema, disse ele, passando a mão na testa. Tive um problema com ela. Ela insiste, mas insiste que havia um homem na sua cabina. Naquele espaço, onde poderia se esconder? Discuti com ela. Disse-lhe que aquilo era impossível. Ela insistiu que, quando se levantou, havia um homem lá. E como perguntei... ele e quando perguntei como ele teria saído e deixado a porta trancada, mas ela não deu ouvidos à razão. Mas já não havia nada que pudesse me ter medo. Esta neve? Neve? Mas sim, senhor. o senhor não notou? O trem parou por causa da nevasca. Só Deus sabe quanto tempo ficaremos aqui. Lembro-me de uma vez em que fiquei sete dias retido. Onde estamos? Entre Vinkovic e Brode. Lá, lá... Bom, boa noite, moncier, disse o homem e foi buscar a água. Poirot tomou um copo d'água e se recompôs para o sono. Já estava cochilando quando alguma coisa o acordou de novo. Desta vez, algo pesado caíra batendo a porta. Levantou-se, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Mas à sua direita mais adiante, no corredor, uma mulher enrolada num robin escarlate se distanciava dele. Na outra ponta, sentada em seu pequeno banco, o condutor rabiscava números numa grande folha de papel. Tudo estava calmo. realmente ando sofrendo dos nervos», disse Poirot. Voltou para a cama e dormiu até de manhã. Ao acordar, o trem continuava parado. Levantou uma persiana e observou o exterior. O trem estava cercado por grandes montes de neve. Olhou o relógio. «Eram mais de nove horas». Às 9h45, vestido com elegância, dirigiu-se ao carro-restaurante onde o falatório era grande. Todas as barreiras que poderiam ter havido entre os passageiros tinham caído definitivamente por terra. Todos estavam agora unidos pela má sorte. Miss Hubbard era a que reclamava mais alto. Minha filha disse que seria a melhor das viagens do mundo. É só entrar no trem e chegar a Paris. E agora podemos ter de ficar aqui por vários dias. Meu navio parte depois de amanhã. Como vou pegá-lo agora? E não posso nem telegrafar cancelando a reserva. Isso está me deixando louca. O italiano comentou que tinha negócios urgentes em Milão. O americano grandalhão lamentou. Muito ruim, madame. E expressou sua esperança de que o trem poderia recuperar o tempo perdido. Minha irmã suspirou a sua, que seus três filhos estão esperando por mim. Vão pensar que me aconteceu alguma coisa ruim. Quanto tempo ficaremos aqui? perguntou Mary de Bohem. Será que alguém pode saber? Sua voz parecia impaciente, mas Poirot notou a ausência daqueles sinais de ansiedade que demonstrara no Taurus Express. Miss Hubert começava de novo. Não há neste trem ninguém que saiba de nada. E ninguém está tentando fazer nada. Só um grupo de estrangeiros inúteis. Se isso acontecesse nos estates, haveria alguém pelo menos tentando fazer alguma coisa. Arbonneau virou-se para Poirot e disse num francês carregado de inglês. Você é um gerente de linha, eu acredito, senhor. Você não pode... Não, não, corrigiu Poirot em inglês. Não sou eu. O senhor está me confundindo com meu amigo, Mr. Buck." Ah, desculpe-me, não é nada, essas coisas são naturais, afinal, estou na cabina que era antes dele. Buck não estava no restaurante. Poirot olhou a volta para notar as ausências. A princesa Dragomirov, o casal húngaro, bem como Hatchet, seu valete e a dama de companhia alemã. A senhora sueca enxugava os olhos. Sou uma tola por chorar como criança pequena. Tudo estará bem, aconteça o que acontecer, Deus é grande. Esta demonstração de fé cristã não era tão bem compartilhada pelos demais do grupo. Tudo estará bem, disse McQueen. Mas poderemos ficar presos dias aqui. Em que país estamos, afinal? Perguntou Miss Hubbard, chorosa. Ao saber que se tratava da Iugoslávia, disse, Oh, um desses países dos Balcãs, que se pode esperar? A senhorita é a única que não parece impaciente, mademoiselle, disse Poirot para Miss de Barran, que deu levemente de ombros. O que é que se pode fazer? Trata-se de uma filósofa, mademoiselle. Isso implica uma atitude desprendida. Creio que minha atitude é mais egoística. Apenas aprendi a não me deixar tomar por emoções inúteis. Miss de Baham não estava olhando para Poirot. Seu olhar estava perdido além da janela, na neve que caía em flocos pesados. A senhorita tem uma personalidade forte, mademoiselle, observou gentilmente Poirot. Creio que é a personalidade mais forte entre nós. Oh, não, realmente não. Conheço uma pessoa muito mais forte do que eu. Ela, Miss DeBerrand, despertou para o que dizia, percebendo que estava se revelando a um estranho com o qual só trocara meia dúzia de palavras anteriormente. Sorrindo, disse: Bem, aquela senhora, por exemplo, o senhor deve tê-la anotado. Uma mulher muito feia, mas fascinante. Tudo que ela tem a fazer é levantar um dedo e pedir algo em voz polida, e todo o trem sai correndo. <risos> Também sai correndo para meu amigo, Mr. Buck, disse Poirot, que é um dos diretores da empresa, e não porque tem uma personalidade forte. Miss Berrand sorriu. Amanhã se passara. Muitos passageiros, incluindo Poirot, permaneciam no carro restaurante. adotara se uma vida comunal para passar melhor o tempo. Ouviu um bocado mais sobre a filha de Miss Hubert e sobre os hábitos do flarecido Sr. Hubert. Soube que ele costumava levantar-se cedo, começar o café da manhã com um mingau e o que fazia durante o dia até retirar-se à noite para dormir com as meias que a, senhora de, que a senhora Robert fizera para ele. Quando escutava um relato dos objetivos missionários da senhora sueca, um dos condutores da vaga lit aproximou-se. Perdão, monsieur. Sim, os cumprimentos de Mr. Buck. Ele apreciaria que o senhor fizesse a gentileza de ir vê-lo por alguns minutos. Poirot levantou-se, murmurou algumas desculpas à senhora sueca e seguiu o empregado da ferrovia. Atravessou o corredor do vagão em que viajava, depois o do outro. O condutor bateu a porta, depois deu passagem a Poirot. A cabina não era a que Buck ocupava antes, era na segunda classe, escolhida talvez por ser um pouco maior e dava a impressão de estar lotada. Buck estava sentado numa cadeira a um canto. No outro, junto à janela, um homem pequenino, moreno, olhava a neve. De pé e quase impedindo a passagem de Poirot, um homem grande de uniforme azul, o chefe do trem e o condutor do seu vagão. Ah, meu amigo, gritou Buck, venha, precisamos de você. O homem pequenino à janela virou-se. Poirot espremeu-se ao passar pelos dois empregados da ferrovia e sentou-se de frente para o amigo. A expressão de Buck fez com que imaginasse uma série de coisas ao mesmo tempo. Era óbvio que algo muito estranho se passara. O que aconteceu? Tem todo o direito de perguntar. Primeiro esta neve, esta parada e agora... Agora o quê? Agora um passageiro morre na cabina. lado, disse Buck... Com uma calma que mal disfarçava seu desespero. Um passageiro? Qual deles? Um americano, um homem chamado hum, consultou suas anotações. Hatchet. É isso mesmo, Hatchet? Sim, Mr. Buck, observou um dos empregados. Poirot olhou com atenção. O homem estava branco como cera. Melhor mandar este homem sentar-se, do contrário, acaba desmaiando. O chefe do trem moveu-se vagarosamente e o outro sentou-se num canto, escondendo o rosto com as mãos. — Brr, disse Poirot, isso é sério? — Claro que é sério. Para começar um assassinato, que por si mesmo é uma calamidade de primeira ordem. Mas não é apenas isso. As circunstâncias são muito incomuns. Estamos aqui obrigados a uma parada, poderemos ficar durante horas, talvez dias... Outra circunstância. Quando atravessamos os outros países, a polícia local visita o trem, mas não na Iugoslávia. Compreende? É uma situação muito difícil, disse Poirot. O pior ainda está por vir, doutor Constantini. Ah, esqueci. Não pude apresentá-lo, doutor Constantini, Messier Poirot. O pequenino homem, moreno, inclinou-se. Poirot retribuiu o cumprimento. Doutor Constantini acha que a morte ocorreu por volta de uma da manhã. É difícil ser preciso nessas coisas, ressalvou o médico, mas diria com certeza que a morte se deu entre meia-noite e duas da manhã. Quando Mr. Hatchet foi visto pela última vez, por favor? Perguntou Poirot. Sabemos que estava vivo à meia-noite quarenta quando falou com o um condutor, respondeu Buck. Certo, comentou Poirot. Eu mesmo ouvi o que se passava. Isso é a última coisa que se sabe? Sim. Poirot voltou-se para o médico, que prosseguiu. A janela da cabine de Hatchett estava inteiramente aberta, levando a crer que o assassino escapou por ali. Mas, na, pin, na minha opinião, trata-se de um truque. Quem quer que fugisse por ali, deixaria rastros na neve. Não havia nenhuma pegada. Quando o crime foi descoberto? Perguntou Poirot. Michel, o condutor, sentou-se. Seu rosto continuava pálido e apavorado. — Conte a este cavaleiro exatamente o que aconteceu. O homem começou com as palavras saindo meio confusas da boca. O valete de Miss Hatchett bateu várias vezes na porta da cabina dele pela manhã. Ninguém respondia. Então, à meia hora, o garçom do carro-restaurante chegou. Queria saber se o passageiro tomaria o desjejum. Eram onze horas, o senhor sabe. Abri a porta para ele com a minha chave, mas havia também uma corrente como tranca. Não houve resposta e lá estava muito frio, muito frio, com a janela aberta e a neve caindo dentro. Pensei que talvez o cavaleiro tivesse tido um ataque. Chamei o chefe do trem, quebramos a corrente e entramos. Ele estava lá, ah, terrível, terrível. Escondeu novamente o rosto entre as mãos. A porta estava fechada, a chave, trancada com uma corrente por dentro. Observou o porro. Não seria suicídio? O médico grego deu uma gargalhada sardônica. Será que um suicida consegue furar-se em dez, quinze lugares diferentes? Os olhos de Poirot se arregalaram. Mas isso é uma ferocidade, comentou. Coisa de mulher, disse o chefe do trem manifestando-se pela primeira vez. Só uma mulher poderia apunhalar desta maneira. O médico balançou a cabeça pensativamente. Então, deve ter sido uma mulher muito forte. Não quero falar tecnicamente o que faria confusão, mas posso assegurar que um ou dois golpes foram dados com tanta força que chegaram a ferir os ossos. Não foi, é claro, um crime científico, disse Poirot. Muito bárbaro, comentou o doutor Constantine. E os golpes foram desferidos à torta e a direito. Alguns nem pegaram direito. É como se alguém fechasse os olhos enquanto os desferia um atrás do outro. É uma mulher, comentou novamente o chefe do trem. As mulheres são assim e quando ficam com raiva tornam-se muito fortes, falou com tanta convicção que ninguém duvidou de sua experiência prévia. Tenho talvez alguma coisa para acrescentar ao que já conhecem, retrocou Poirot. É que Mr. Hatcher falou comigo ontem. E tanto quanto pude entender, disse-me que sua vida estava em perigo. Ah, ponha isso para fora. Foi a expressão americana que usou, não? Perguntou o Buck. Então não foi uma mulher? É um gangster, um pistoleiro. O chefe do trem sentiu que sua teoria se reduzirá a nada. Sendo assim, disse Poirot, parece ter sido um amador. Poirot dava a transparecer uma desaprovação profissional. Há um americano grandalhão no trem, disse Buck. Um homem de aparência comum, mas com roupas horríveis, mas com chicletes o tempo todo, que, creio eu, não é um bom costume entre gente educada. Compreende o que quero dizer? O condutor para o qual se dirigia concordou. E, o número 16, mas não pode ter sido ele. Eu teria visto sair ou entrar na cabina. Pode ser que não, pode ser que não. Mas isso veremos em seguida. A questão é o que vamos fazer. Olhou significativamente para o, Arrô, para o Arrô, que lhe devolveu o olhar. Venha, meu amigo, disse o Sr. Buck. Você compreende o que estou querendo pedir. Você conhece sua capacidade. Assuma o comando desta investigação. Não, não recuse. Veja, isto é muito sério. Falo pela Companhia Internacional dos Wagons Lits. Como será simples se, quando a polícia iugoslava chegar, pudermos apresentar-lhe o caso resolvido? Do contrário, demoras, aborrecimentos, um milhão de coisas inconvenientes, talvez, quem sabe, sérios problemas para a gente inocente. Não, esclareça o mistério. Diremos, um homem foi assassinado e este é o assassino. E supondo que eu não resolva o caso, o que faremos? Ah, monch! A voz de Buck demonstrava carinho. Conheço a sua reputação. Sei alguma coisa sobre os seus métodos. Esse é o caso ideal para você. Olhar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir quem são. Tudo isso leva tempo, aborrecimento, sem fim. Mas ouvi dizer que você, para resolver um caso, só precisava sentar e pensar-se. Faça isso, por favor. Entreviste os passageiros. Olhe o corpo, examine as pistas, e eu tenho fé em você. Estou certo de que nada disso que falam de você é lenda. Sente-se e pense. Use, como tenho ouvido dizer tanto, as pequeninas células cinzentas da mente. Você saberá tudo. Buckley inclinou-se para a frente, o um olhar fixado com carinho no amigo. A sua confiança é tocante para mim, meu amigo, respondeu porro emocionado. Como você diz, este caso não pode ser difícil. Eu mesmo ontem à noite, mas não falemos nisso agora. Na verdade, este caso me intriga. Há meia hora estava pensando como seria aborrecedor se ficássemos aqui e agora parece um problema para eu resolver. Você aceita, então? Hum, você deixa o caso comigo. Bem, então estamos todos à sua disposição. Para começar, gostaria de ter uma planta do carro Estambul Calais. Com relação das pessoas que ocupam as várias cabinas, bem como seus passaportes e passagens. Michel providenciará tudo. O condutor da vagão Litz retirou-se. Que outros passageiros existem no trem? Neste vagão, os únicos são o Dr. Constantine e eu. No vagão de Bucareste um cavaleiro idoso, aleijado de uma perna. É um velho vale conhecido do condutor. Depois vem os carros comuns, mas esses não nos interessam, pois foram fechados após o jantar. Na frente do Istambul Calais, há apenas o carro restaurante. Então, disse Poirot, tudo indica que temos de procurar nosso homem no Istambul Calais. O grega sentiu. À meia-noite e meia, entramos na nevasca. Ninguém deixou o trem desde então, Buck disse solenemente, o assassino está entre nós e no trem.